The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, meu amigo Fonte Luta, bem-vindo ao 96 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Whindersson Nunes, um dos youtubers e comediantes mais populares do mundo, que luta boxe sábado na Irlanda. Mas antes de falar com ele, o papo é com o Júnior Cigano, ex-campeão do UFC, que faz a revanche com Fabrício Verdun no MMA Sem Luvas, dia 8 de setembro nos Estados Unidos. Uma luta que pegou todo mundo de surpresa muito tempo depois do primeiro duelo no UFC, que o Cigano estava estreando, o Verdun já estava na cara do gol. E aí, Cigano, como é que estão as coisas por aí, cara? Como é que você reagiu quando o Jorge Masvidal, seu amigo da América Top Team, te procurou e falou assim, cara, vamos refazer essa luta aqui, mas no MMA sem luvas, cara. Bem-vindo ao podcast mais uma vez, cara. Como você está? 15 anos depois, né? Então, eu fiquei bastante empolgado. Acho que é uma luta que foi, foi comentada, foi falada para se ter uma, uma segunda luta durante todos esses anos aí. Nunca aconteceu. É, então, agora chegou a hora. Acho que foi uma visão bem legal aí da, do Masvidal e o time dele, do Game, Game Bread, que estão começando aí, né? Forte nessa... Né, com os eventos deles, com o evento de boxe, o evento do, do Bernal com o MMA agora. Então, é, eu estou bem empolgado, na verdade. Acho que é uma, uma luta que chegou em uma hora muito boa, porque, é, como eu falei, é, tem um, um hype, tem uma, uma, né, um, um interesse maior em, si, em cima da luta. De, a, os fãs vão gostar também de poder ver essa luta novamente. Então, é, eu estou bastante empolgado, acho que, que tem tudo para ser uma, uma, uma ótima luta, ainda mais sem luvas, né? É uma coisa diferente que eu nunca fiz. E, a princípio, eles me procuraram, a princípio, uma primeira vez, quando até o Roy Nelson lutou no evento ali, era até o, o próprio oponente, era o, o Verdun também. Mas eu acabei não aceitando, aceitando pela coisa do, do Bernanco, né? Eu tava meio... Ah, eu não, não entendia muito bem o que, que era o Bernanco, né? Para mim, era uma... Né? Assim, falando com o meu time e tudo mais, não, não era interessante. Tudo era legal. O oponente, tudo, tudo no evento era, era interessante. Agora, a coisa do Bernanco ficou meio assim... A gente ficou em dúvida, aí eu acabei negando a primeira oportunidade. 
E aí nessa segunda, que teve né, como fazer acontecer novamente, e é uma luta que, que interessa bastante, eu acho, para eles também, para a galera. Então, é, eles voltaram com, essa, com, a, com a proposta e eu já tinha estudado um pouco da, do Bernanco realmente, o que, que era de verdade, como seria. E, na verdade, eu vi como uma excelente oportunidade, né? Não tem nada de diferente, é, a não ser um pouco mais de sangue. <risos> Porque todo soco, todo, todo mundo que pegar na cara, coisa, acaba cortando e no, no rosto sangra muito. Então, é, vai ter mais... Vai tá, a galera tem que estar preparada para o sangue, <risos> Mas nada demais, né? Sangue não, não é uma grande coisa. É... E assim, eu acho, na verdade, que é uma oportunidade para eu, a, até, assim, nesse momento da minha carreira, fazer um. Ter, ter a experiência de como foi o início do MMA lá atrás, quando os caras lutavam sem luva, valendo cabeçada, valendo tudo. Não vai ser assim, mas vai ser perto disso, né? sem, sem a luva. Então, para mim, eu, eu, eu enxergo hoje como uma ótima oportunidade, entendeu? De, de, de não só de, de, de ter essa experiência, mas como de, de voltar um, a, a competir e, e, e conquistar, vamos dizer, voltar o caminho das vitórias. Esse, esse para mim, é, é o maior o, o objetivo maior aqui. Você acha que não ter luvas é, traz um benefício para você? Ou você acha que não, que não faz tanta diferença? Quem sabe que você é o cara do boxe, né? o Verdun... Ele começou majoritariamente no jiu-jitsu, evoluiu muito na, na, na trocação com o Rafael Cordeiro e tudo mais, mas você é o cara do boxe. Ele tem chute, ele tem joelhada. É, você acha que não ter luva faz alguma diferença a teu favor nessa luta? Eu acho que não. Eu acho que não. Acaba se equiparando, né? Porque, vamos dizer, o da luva, na verdade, no meu caso, eu tenho que tomar mais cuidado. E no caso dele, eu acho que é mais benéfico. Pela questão do grappling, né? É, ele vai querer agarrar, vamos dizer, até puxar para a guarda, não duvido que venha a acontecer. É, então, eu acho que é mais benéfico para a coisa do grappling, do grappling né? Porque, para mim, é, por mais que os socos acabem, vamos dizer, abrindo cortes, machucando um pouco mais, é, eu também tenho que tomar muito cuidado com os socos. A, a luva está lá para proteger a mão do, 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 da gente, não a cara do oponente. Então, é, a luva serve para você não quebrar a tua mão no, 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 quando você está socando, né? Então, é, eu tenho que tomar um, um cuidado. Aliás, nós temos que tomar cuidado nesse sentido, né? De, de não nos machucarmos assim também. Só tirar golpe não, não é uma boa ideia. Se pegar meio que na cabeça ali, coisa pode quebrar a mão. Então, tem que tomar cuidado com isso. É, agora, é, eu vejo que esse, acaba se equiparando aí as duas coisas. Vai ser mais ou menos como se fosse de luva. Né? Na questão de vamos dizer, de, de chances de vitória, chances de derrota. Você pretende treinar sem luva também? Ou pelo risco de, de lesão você vai treinar, talvez, de uma luvinha diferente ou com, a, com, a, com alguma proteção diferente na mão para evitar lesão? É, é a machuca, já, já tentei aqui um <risos> pouco. Estou é, até fazendo umas, uns treinos meio de karateca aí, batendo aquelas madeiras. <risos> Mas... Ah, depois eu mostro aí pra galera, mas ah, é... eu, eu tô treinando bastante com luva de bater box, de bater saco, né? A luva de boxe de bater saco, aquela sem o, sem o dedo. É... Mas luva, sem luva mesmo não dá pra treinar, é, assim, é, é complicado. Primeiro que machuca, né? O teu... A gente se machuca, o meu parceiro de treino. E, e no saco, às vezes eu bato saco sem, sem, sem luva, manopla sem luva, mas uh, normalmente tem sido com a luva de uma luva menor, mais fina, mas aliás, como se fosse uma luta de uma luva de, de MMA mesmo. Entendi. Essa, essa experiência de treinar para luta, você não sabe como é que vai ser ainda lutar sem luva, né? Mas a experiência de fazer esse camp, começar esse camp agora. Te dá a impressão que vai ser uma experiência uma e acabou, depois eu volto para o MMA ou então eu vou para o boxe, porque essa coisa sem luva não, não, não é lá, por uma coisa que, que, que vai te dar muito futuro, digamos assim. Não, eu, assim, é, ao contrário, eu eu tô bem bem empolgado com a com o Game Bread em si, com o evento do Masvidal. Os caras os caras vieram para trabalhar. Não? Mas eles fazem cara, também de MMA normal, eles fazem de boxe também, eles... É fazem acontecer, tudo, né? por, isso que eu, por, por isso que eu falo que eu tô empolgado, porque as possibilidades ali dentro são muitas, 
muitas. E eu, com a minha maior vontade era ir pro boxe, tentar o boxe, né? Fazer o boxe, que é uma coisa que é bastante natural para mim. E, mas, infelizmente, o mundo do boxe também não é, não é tão simples de se, se fechar lutas. Uh, uh, a galera fala bastante, mas, <risos> mas também não é tão simples de se fechar luta assim. E, mas vamos agora eu acho que a coisa vai tomar uma direção, uma direção diferente é, e assim eu, eu, eu assim a análise que eu fiz do, do, do Bernan conhecido da, né, da luta sem luva é, foi foi a, a conclusão que eu cheguei foi essa não tem nada diferente a não ser a questão de dos cortes e do perigo de quebrar a mão essa essas duas é, esses dois pontos são os, o, o que diferencia, na verdade. O resto é igual, entendeu? Então, é, eu, eu me vejo fazendo outras lutas também de, de, de bare knuckle, se forem, obviamente, tão interessantes quanto essa. Uhum. E vai ser, essa vai ser uma revanche 15 anos depois daquele primeiro duelo no UFC. Você estreante, ele na, na, na cara do, do cinturão, você nocauteou no primeiro round. Muita coisa mudou de lá para cá. Vocês dois são ex-campeões do UFC, é, ele saiu, foi para a PFL, você saiu, foi para o Eagle, teve aquela última luta que acabou, infelizmente, lesionando o ombro, né? Mas como é que você é, vê você chegando nesse, nesse reencontro e ele? É, como é que vocês estão nesses dois momentos para reeditar aquela luta? Ah, eu, eu, eu... Bom, de mim, assim, eu tô bem. Eu acho que eu tô Assim, tudo que aconteceu aí nessas últimas lutas, para mim, foram... É, não representam, sabe, é, quem realmente eu sou. Eu acho que a, a luta, nós atletas, né, acabamos enfrentando, tendo que não, enfrentar uma, uma luta diária, né, para se preparar, para estar tá bem em todos os sentidos. E além disso, é, vamos dizer também, como todo mundo faz, obviamente, mas o peso, o peso do treino de MMA... É, é, é bastante difícil, é bastante complicado, porque não tem meio termo, ou você treina é, pesado, ou você treina em alta performance, ou não vai render, entendeu? E eu, assim, qualquer outro esporte, cara, pode trazer quem for aí dos mais bem preparados, meu irmão, vai treinar uma semana aqui, ou dez dias com a gente aqui, meu irmão, vai quebrar. O treino é muito pesado, entendeu? A, a galera, eu acho que não tem uma noção... É, exata do que do quão difícil é isso e você convive o, o atleta de MMA em si convive com a dor aliás como muitos atletas mas convive com a dor com os machucados e coisas e no outro dia tem que estar tá lá de novo não interessa entendeu então é eu sinto assim que e, sem falar da, da questão psicológica né você tem que estar tá sempre bem uh, equilibrado para poder render porque se existe se existir qualquer dúvida ou qualquer desconforto, é, isso vai afetar até mais psicologicamente do que do que a tua parte física, né? Porque fisicamente eu, eu olha, raramente, eu, eu, aliás, 100% não tem uma luta que eu cheguei 100%, mas uh, raramente eu cheguei assim sem uma lesão séria, alguma coisa assim. Sempre tem, entendeu? Então é, é, é complicado, a gente tem que se superar a todo momento. E, e como eu disse, essas lutas, esse momento que eu tava vivendo aí era mais é, assim eu, eu, eu ainda sinto sabe perdendo para mim mesmo do que pro, realmente para meus para os meus oponentes é, é, uma, é uma situação é, bastante complicada mas se você for vamos dizer analisar as lutas como eu tenho feito assim às vezes eu volto assim eu me lembro de alguma situação eu volto ver as lutas e é, é, eu vejo que eu perdi por por assim acabei tendo resultado negativo por por ou por descuido ou por ou por não seguir a estratégia como deveria ter ter seguido ou uh, vamos dizer tentando obviamente tentando fazer o, tra o trabalho acontecer mas a uh, uh, me me precipitando na, na nas nos ataques precipitando nas reações uh, não só durante a luta mas como na, na cabeça também eu imagino que o Verdun entre exatamente assim na, na luta com você também, né? Porque naquela oportunidade, como eu falei, você era o estreante, você era o desconhecido, ele tinha todo pressa, toda a pressão em cima dele e, e ele já falou que, que, não se treinou, que, não, que não treinou como deveria, que a cabeça não estava no lugar para enfrentar você e que, de certa forma, deve ter subestimado você porque 
você tava chegando no UFC e era desconhecido, né? E ele tava na, na boca do cinturão. Então, você acha que a luta agora vai ser mais dura porque ele é um atleta melhor, comparado a 15 anos atrás, e porque ele sabe que não vai ser uma luta fácil? A luta é luta, né? A gente nunca sabe como vai acontecer, por mais bem preparado que a gente esteja. E assim, é... eu vejo, eu acho que até pela questão da, de, de, de a primeira luta ter sido como foi, eu, 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 a, eu espero né, assim, um, um Verdun bem preparado para a luta e até um pouco mais estratégico, tentando não se expor tanto. Por isso que eu falo até da questão de puxar para a guarda, eu não, eu não duvido que isso vai acontecer, <risos> entendeu? Então é, é, porque obviamente o grappling deles... É, pro, é, acho que é o melhor né, é, chão que já teve no, nos pesos pesados então é, é eu vejo ele explorando bastante esse lado assim, mas obviamente ele tem o, o, o Muay Thai aí vai buscar mas eu cara, eu, eu sou extremamente confiante e, e eu tô pronto para fazer acontecer assim como eu fiz da primeira vez, entendeu é, da primeira vez é, pode ter subestimado ou não ou, ou seja como for é, eu não eu não, eu não eu não atribuo aquilo a um erro dele assim é um mérito meu porque era um, era um golpe que eu fazia constantemente era uma 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 forma de, de aplicar o golpe que eu que eu fazia e faço de de uma forma é, até diferenciada então eu considero assim na minha cabeça não teve um demérito dele e sim um mérito meu Uhum. Não sei se você costuma acompanhar a rede social dos seus adversários antes de luta e tudo mais, mas ele tem postado fotos ali no Instagram, está tá mostrando que o cara está num um, um físico bem avantajado, digamos assim, desde que comparado com a última luta dele contra o Renan Problema na PFL. Tem alguma, algum receio de talvez entrar um pouco aditivado aí nessa, nessa luta com você? Ah, eu acho, eu vi né, que está bem forte, a galera estava falando bastante. É, mas, cara, queixo não tem músculo, né? Queixo na cara você não consegue segurar muito, não. O músculo não faz muita diferença. É, e, assim, é, você acha que lá atrás foi diferente? Não sei, é complicado, sabe? É, nesse mundão aí de, de luta, cara, eu, 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 eu mesmo fiquei... Eu fiquei, não, né? É, acompanhar e presenciar as coisas tudo da forma que aconteciam como aconteciam é, para mim foi assim é, um, um aprendizado enorme uma experiência enorme de poder ver assim o, a forma como, como as coisas eram abordadas como tudo era abordado entendeu e cara é, é complicado entendeu você não você você tem que sempre tentar o, o o seu melhor, tentar fazer a coisa acontecer da melhor forma possível e aproveitar as chances que você tem. É, quanto a, a, a via aditivado ou não aditivado, é, é aquilo, né? Eu, assim, todos os caras que eu enfrentei até hoje, é, a não ser depois da usada, que talvez, também não sei como é que, é que funciona esse negócio, a não ser depois da usada, né? Que a coisa talvez tenha ficado mais limpa, mas antes... Quem que não deu esses caras aí tudo, meu irmão? É... Eu, eu me pego pensando bastante nisso às vezes, sabe? Bastante sobre essa situação toda de, de como eram as coisas e, e de quais foram as minhas decisões em cima disso, sabe? De seguir como eu, como eu segui, me tornando campeão do mundo, assim, da forma que, que, eu, que eu me tornei. E, e até mesmo né, de segmento de carreira. Então, é independente, é como eu falo, independente do, do que vier, meu irmão, eu vou estar preparado para o que for. E essa luta pode marcar a tua volta, a, a boa fase, né? Depois de resultados aí negativos, ruins. E, e o último, com o agravante ainda da, da lesão no ovo, né? Que te botou de molho ainda. É, como é que você acha que vem essa vitória contra o Perdon? Ah, vem numa ótima, uma ótima hora, né? É para é isso que eu tô aqui ainda. Eu sinto muita vontade de, de competir, de lutar, porque eu vejo que a minha performance, tudo tá lá. Tudo tá ali, entendeu? Eu, eu sinto assim, eu perdi para ah, Os resultados negativos vieram né, por situações bastante estranhas, como foram as duas últimas lutas. Uma cotovelada na nuca, que 
do nada, decidiram que não foi, que não, não gosta do UFC, e daí no Igor, é, eu indo muito bem na luta e, e seguindo a estratégia, né, eu sabia que tinha lesão no ombro e tudo mais, mas seguindo a estratégia direitinho, de repente o ombro pula para fora, então é, eu, se, eu, eu sinto assim como uma coisa de, de energia, de, de momento também, sabe, de de situações que você não consegue até psicologicamente se, se desvencilhar delas. É, foram, assim, e muitos erros né, que aconteceram, assim, claramente na minha carreira, que, que eu, eu, eu me pego assistindo as lutas e pensando muito sobre eles, né? E sobre, ou seja, cara, do, da qualidade que eu tenho e de como eu me preparo, de como, do quão sério eu levo a minha carreira, obviamente eu podia ter... Uh, era a expectativa e eu podia ter uh, batido em todos eles, vencido todos esses caras, entendeu? O próprio Enganu, que hoje dá o que falar, o primeiro chute que eu dei nele, ele caiu de cara no chão, pô, entendeu? Então, é, e aí eu, eu, meio, eu me senti tão confortável que saí da estratégia. A estratégia era evitar o, 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 o colidir logo no início, era andar bastante, principalmente no primeiro round, né? Que é o momento que o cara vem mais forte e tudo mais. E, mas eu, por me sentir muito confortável, tentei acertar um soco com toda a força ali, acabei errando o soco por qualidade dele também, ele puxou para trás e cruzou em cima e o soco dele pegou. Aí não vi mais nada. Então, é, eu, vi, eu percebo que são, percebe, são, são coisinhas pequenas que fazem uma grande diferença no final e, e é por isso que eu falo tanto da, da parte psicológica, né? Você tem que estar, tá, cara, você tem que estar tá num balanço bom, para realmente seguir a tua estratégia e agir de forma inteligente. Luta é agir de forma inteligente, não adianta você sair uh, uh, querendo ser bravo ou alguma coisa do tipo que não vai funcionar, entendeu? Tem horas para ser bravo e tem horas que você tem que lutar com estratégia, com calma, com paciência. Então é, é, é um mix de, de, de emoção, de situação, de tudo ali, né? Do, do momento em si e que acaba fazendo fazendo daquilo, é, um, um, né, aquilo te trazendo um estresse um estresse é, emocional e, e físico também, bastante pesado, e, e todos passam por isso, só que cada um, né, tem momentos e momentos, às vezes você consegue lidar bem com as situações, às vezes não, e eu infelizmente, por mais experiente, assim, eu tava me sentindo, todas as lutas, me sentindo muito bem, experiente, sabia o que fazer e tudo mais, mas talvez por estar por tá querendo muito mostrar serviço ou, ou me, me, sabe, me superar de forma mais uh, a mostrar mais agressividade, mais uh, impacto na vitória. Como foi essa própria do engano aí, do enganou, uh, eu acabei me, me expondo a situações onde que você, eu acabei pagando um preço alto. Peso pesado é assim, errou o preço é alto. É verdade. E falando do, do Franz Engano, ele, a última vez que a gente conversou, ele tinha acabado de anunciar o acordo com a PFL, né? Você falou que ficou bem feliz com, com, por ele ter, ter conseguido essa vitória na carreira, né? Um, um, um acordo lucrativo para ele, que pode mudar muitas coisas no esporte. E agora ele acabou de fechar para enfrentar o Tyson Fury, que é uma luta que ele saiu do UFC sonhando com ela. Por alguns momentos parecia que não seria possível, né? Parecia que ele estava num num beco ali, sem muita opção no box e agora conseguiu enfrentar logo o número um peso pesado do mundo, lá na Arábia Saudita. É... Qual foi a tua reação quando você viu que essa luta ia sair do papel? Ah, eu achei ótimo, acho que, acho interessantíssimo né, para o esporte, como eu falei, luta é luta, tudo pode acontecer, mas para essa rivalidade entre MMA e boxe, entendeu? É... E... e, e... Acho interessantíssimo, entendeu? Para cada vez motivar mais a, a questão do, das lutas no mundo. É, a gente quer uma boa, assistir uma boa luta, quem não gosta. E Francis Ngannou com o Tyson Fury vai, vai ser interessante, claro. Eu não vejo, obviamente, muita chance para o Francis Ngannou. Na minha opinião, ele não tem boxe. Ele tem potência, força. É, os golpes saem de forma... Uh, inesperada de tudo quanto é lado é meio que é uma coisa que você não sabe de onde esperar os golpes só vem, e como ele tem os braços compridos e muita força, muito poder de nocaute obviamente isso faz uma, uma grande diferença, mas qualidade de boxe mesmo 
Eu não vejo muito, acho que o eu... Tyson Fira é... Pra esses caras é interessantíssimo, entendeu? Porque o cara tá no hype, é o cara do momento, do, do, do momento, né? Da, da, do MMA em si. E, e vende muito. Ou seja, uma luta com, 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 com o Tyson Fira é interessantíssimo. Como o próprio Mayweather fez com, com o Conor. A gente viu que o Conor não, não, não deu pra saída. Ele manteve 10 rounds ali porque ele quis. No primeiro round, o Mayweather não dá um soco sequer, Entendeu? É, o cara devia um show a bolsa do cara foi 380 milhões de dólares ele devia um show então vai ser mais ou menos no mesmo sentido vai ser mais ou menos da mesma forma eu acredito, que foi Mayweather e, Ma e McGregor é, vai ser Tyson Fury e, e, e Nganu o, Nganu, o Tyson vai vai cozinhar o galo ali no, no, nos rounds iniciais porque ele deve um show, deve um show pra galera e aos pouquinhos vai quebrando o Nganu eu não vejo como eu falei, eu não vejo ah, vamos dizer, a, a qualidade de boxe para o Enganu buscar, obviamente que luta é luta eu não estou falando é, desmerecendo, não quero desmerecer o Enganu pelo amor de Deus, eu sou eu sou até fã do cara, gosto de ver ele lutar gosto de tudo, entendeu? Só que é, é, é a realidade, a gente não pode fugir da, da realidade, entendeu? O Enganu o principal dele é o noca a, a, a força e o poder de nocaute os braços compridos e tudo mais, e isso vai, vai se diminuir muito, sendo que a, a luva vai ser grande também, entendeu? Ainda mais contra um cara gigante como é o Tyson Fury, entendeu? Então, é, não vai ser tão simples assim de se jogar um golpe, pegar e ganhar a luta, né? Não é, não é, não é assim, até porque tem a contagem, 10 segundos o cara para voltar e, e continuar a luta. Então, é, eu não vejo, é, vamos dizer, um, chances boas, eu daria... Eu, sinceramente, 95% Tyson, 5% enganou. Vamos dizer, dar um 5, pra, porque, obviamente, como eu falei, o cara é o cara. É um é caso, né? Vai aqui, né? Não é que é um caso, mas ele tem muita qualidade, mas, vamos dizer, o boxe em si é, é diferente. E até a questão do, por causa da luva. E, e outra, a, 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 o Tyson Fury é acostumado a movimentar e tudo mais. O engano, não. Ele vai cansar. São 12, eu não sei quantos anos eles vão fazer, se é. Normalmente então, seriam o quê? 12 rounds? Mas talvez eles fechem Deve 8 rounds, aí, alguma né? coisa assim, ou 10. É, é, ou seja, a, a, é tudo estratégia, entendeu? Os caras fazem... Os caras são muito experientes de boxe e coisa. Eu tenho uma experiência boa com boxe, então eu já vi muita coisa, já, já experimentei muita coisa, já treinei com caras duros é, nesse sentido. E sei que, que aos poucos... É, que foi o que eu deveria ter feito com ele, é, os caras vão quebrando ele, deixando ele cansar, a coisa é muita massa, é muito oxigênio que precisa para sustentar aquela massa toda. E, e, e questão de qualidade, assim, de velocidade e qualidade, que é uma coisa que faz, que predomina, vamos dizer, no box é, eu não vejo o Enganu com bons níveis disso, mas isso é uma opinião minha, claramente as pessoas podem concordar ou discordar, mas isso é um, na minha opinião, é um fato. Você acha que essa luta dura mais de um round se o Tyson Fury entrar para matar, se ele não entrar para cozinhar? Ele não e... vai entrar. Não, digamos que o Tyson ele Fury vai entrar, entrar para não dar o show, para não prolongar, ele vai entrar para ganhar a hora que ele quiser ganhar. Você acha que ela passa de um round? Com certeza. Ó, ele não vai entrar, ele não vai fazer isso, entendeu? Se você é um cara extremamente experiente, até porque é... vamos dizer o próprio Enganu pode tentar isso, de chegar e partir para cima buscar buscar aquele golpe que ele que ele precisa. E eu acho que é até interessante. Eu acho que é até inter... uma estratégia até interessante para ele. Não dá não dá muito espaço e encurtar a distância e jogar e usar a potência que ele tem logo no início, porque se ele esperar demais, a coisa vai ficar ruim. E eu não vejo o Tyson Fury fazendo diferente. Ele pode até ser um pouco mais agressivo, mas ele tem uma... Além dos braços serem enormes, uma envergadura enorme, é... ele tem uma, uma... uma estratégia de... de entra e sai muito boa. Para um cara daquele tamanho, é impressionante a quantia que ele se move. Entendeu? Então o Enganu não tem isso. E se, te, e se experimentar algo assim, eu espero que eles venham bem, bem preparado, com certeza vai estar bem preparado. É, ele vai acabar cansando, entendeu? Então eu vejo que, sei lá, 
dois, três primeiros rounds, assim, é, o Enganu tem que partir para cima. Só para a gente fechar, é, falar sobre uma, um grande fim de semana que a gente teve agora com o um companheiro de treino de vocês aí. Não de treino seu, né? Porque você não vai treinar com ele, porque ele é muito pequeno, ele deve pesar a mesma coisa que uma perna sua. Mas a grande conquista aí do Alexandre <risos> Pantoja, ganhando do Breno Moreno e levando para a América Top Team o cinturão, o peso mosca do UFC. Como é que você... Como é que foi, como é, como é, como é que foi a emoção de ver um cara que há tanto tempo treina com vocês aí, finalmente ter a oportunidade que ele merecia há bastante tempo e levar o cinturão para casa? Sensacional. Pantoja, se você perceber, né, veja as pessoas, o carinho que as pessoas têm por esse cara, meu irmão. Pantoja é um cara sensacional, uma energia fantástica, um querido, todo, trata todo mundo muito bem, entendeu? Eu adoro ele, assim, e assim, até, o, até os valores dele como pessoa se identificam muito com, com os meus, sabe? Eu acho que, pelo que eu posso ver, então eu, eu admiro muito o Pantoja, sou um fã do, do Pantoja e, e poder ele ver é, chegando ao topo da, da, do mundo agora aí é extremamente gratificante tanto que se você perceber né, a galera não tem de onde você seja, até o adversário tá, né, tipo, tá feliz com a, com a vitória do cara, entendeu? É, ele é muito merecedor e, e além disso, além de ser muito merecedor, aliás, prim, antes de ser muito merecedor, ele é muito dedicado, muito esforçado, trabalha duro todo dia, inteligentíssimo na, na, no, no trabalho que ele faz. E, e a American Top Team em si, né, uh, os coaches e tudo mais, o Parrumpa, que está sempre do lado dele ali, né, como head coach, é, os caras né, direcionaram, por conhecer também, muito bem, direcionaram muito bem. Então, é uma vitória fantástica e de uma forma que, que faz ainda mais, na minha opinião, traz ainda mais valor do jeito que foi. Até por decisão dividida. Um dos, dos árbitros estava maluco. Tá maluco, maluco. Não sei de onde que ele tirou aquele... Esses caras, meu irmão, são do... esses caras são doentes, mano. Eu não sei da onde que eles... Eles pegam o quê? Da onde saiu aquele cara ali? Eles foram lá na esquina e pegaram o cara que estava jogando malabares lá, sei lá, porra, fala sério, meu irmão, como da onde o cara viu aquilo? É uma coisa que, né, e às vezes acaba com a vida da... Isso, isso aqui, a luta em si, é a nossa vida. Nós nos preparamos muito para estar ali, não é uma coisa, a gente aposta tudo. O que, até, até a saúde é, é, física e psicológica da nossa família. Quando a gente luta, todo mundo luta, véio. não é assim. Você não consegue simplesmente dividir as coisas. E de repente chega um cara lá e vê uma maluquice daquela, e você precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Isso acontece até com uma certa frequência, é, é algo é, frustrante. Mas não interessa agora, o interessa é que, que o Pantoja é o campeão e, e, assim, tá todo mundo muito feliz por ele. Ele em si tá muito feliz e eu acho que é uma sensação, assim, que não tem... Nossa, é, não tem o que pague, sabe? E você agora eu, poder chegar em casa com sua família, relaxar, pensar, o trabalho foi feito. E essa sensação que ele tá tendo agora, para mim, é a mais importante do mundo a felicidade de aproveitar com a família e de mostrar para os filhos, para tudo mais. Olha, o papai conseguiu. Meu Deus do céu, isso aí é, isso aí é impagável. Agora a gente vai para a sessão Fight Week e bater um papo com o Whindersson Nunes. A entrevista começa já já, depois do rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. And deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. 
Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Do outro lado da linha agora a gente tem o Whindersson Nunes, que nesse sábado enfrenta o youtuber King Kenny pela semifinal do torneio de celebridades hashtags na Irlanda. Tudo bom para ele, meu camarada? Bem-vindo ao podcast, é um prazer ter você aqui. Estou bem demais. Estou aqui fazendo uma tatuagemzinha aqui, que tá pouca, né? Fazer mais uma. Agora estou fazendo um, um ringuezinho, que tornou uma paixãozinha, então vamos deixar eternizado aqui. Maneiro, cara. Pô, eu, eu confesso que eu, que eu demorei a me acostumar a ver você como um lutador de boxe também, né? Pô, depois de sempre te ver como um comediante, mas isso é uma coisa que você já faz há bastante tempo, antes de virar uma carreira paralela, né? Era uma coisa que você fazia por prazer e tal, treinar. Para você, foi, foi difícil acostumar com essa vida dupla de sair na porrada, ainda mais ter que tomar soco na cara no dia a dia? Como é que foi para você lidar, se acostumar com essa, com essa nova jornada que você está fazendo? Não, não. Eu acho que está dentro da minha esfera, assim. A arte marcial está é dentro da esfera das artes, né? Só é que é uma coisa que você usa mais o corpo de uma forma mais brutal, né? Você vai estar tá ali, como você falou aí, tomando burro na cara e tudo mais, mas a gente treina justamente para isso, para tomar o menos possível e para bater o máximo possível. Quando, quando que você decidiu dar mais espaço a isso para a sua vida? Tornar... É, a luta, além de algo prazeroso, uma terapia, digamos assim, para virar algo, cara, eu vou decidir subir no ringue, vou decidir fazer lutas, é, agora que se tornou meio que moda, você entrou nisso antes de virar moda, né? Você já treinava muito tempo antes de virar essa moda de ter youtuber e tal. Em que momento você decidiu, cara, eu acho que eu vou é, fazer algo a mais, eu vou entrar no ringue, vou, vou fazer lutas profissionais, vou fazer algum, algumas diferentes também com o boxe. Eu acho que quando você está treinando e você começa a, a, a querer evoluir mesmo naquilo que você está fazendo, que você conhece pessoas que vai para que faz aula de boxe, mas que luta o mesmo boxe ou que faz os mesmos movimentos durante seis meses, durante um ano, entendeu? Mas quando você vai querendo aprender novas coisas e tal, chega um momento em que meio que pede para você, para você dar um passo a mais, entendeu? E eu sou esse tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que gosta de, de dar esse passo a mais, assim. Aí, a partir do momento que eu dei esse passo a mais, eu acho que fui picado pelo bichinho do box que você fica com vontade de, de ir mais e mais e mais e mais. E aí, a gente entrou nessa loucura de entrar em campeonato, mas eu tô bem feliz, eu tô bem feliz. Como é que foi a reação do, do pessoal em volta de você, o pessoal do meio artístico ali, para o empresário família, como é que eles reagiram quando você contou que você ia fazer esse, esse passo a mais? Que não ia ser só uma coisa que você treinar na academia, que você ia, de fato, tomar soco para valer mesmo. Cara, eu acho que desde a luta com o Popó foi uma coisa que eu percebi que os meus amigos artistas, ou até os meus amigos mesmo, assim, só botaram fé um dia antes da luta. Assim, como se fosse uma coisa que, ah, não dar muita atenção, não, porque sei lá o que esse cara tá fazendo, mas aí quando aconteceu a luta mesmo com o Popó, eu vi muita gente, muita gente falando sobre, muita, muito comentário sobre, é... a mesma coisa aconteceu com essa última luta que eu fiz contra o polonês, eu, eu fiz o camp, eu treinei, eu fiz tudo mais, mas eu não vi muita gente falando sobre, ou comentando sobre, tudo mais, mas um dia antes da luta começou uma falação e quando eu Terminei a luta, 
tipo, o post da luta foi um dos que mais teve curtido no ano inteiro, sabe, assim, no meu, no meu, nas minhas redes sociais. E aí, eu acho que, que fica meio assim, não tem esse choque, que é meio que as pessoas esperam que eu vá fazer qualquer coisa mesmo, sei lá o que esse cara vai fazer, mas um perto do dia da luta mesmo, oficial, sempre volta à tona, assim, o assunto e a galera começa a falar sobre a parada. Então, assim, eu não, acho que eu não senti que foi um choque, não senti isso, eu senti que as pessoas, assim, ah, deixa ele fazer aí, geralmente, deixa ele fazer as brincadeiras dele, essas coisas que ele faz aí, e aí depois, no dia, sempre vem um, um avalanche, assim, de parabéns e de, de tudo mais e tal. O que, que você acha que precisa acontecer para as pessoas pararem de, de achar que é uma brincadeira que você está fazendo? Que é uma coisa para valer? Ah, mas isso, isso é uma coisa que não me... não, não bate no meu calo, não. Eu acho, hum. bem, eu acho bem tranquilo, para falar a verdade, que as pessoas foquem em suas próprias vidas, façam suas próprias coisas e tudo mais, e que no dia da luta me dê essa moralzinha e assista. <risos> eu lembro, eu vi uma entrevista sua alguns anos atrás, você contando que começou a treinar artes marciais, começou a treinar boxe, uma coisa que te ajudou muito a combater depressão, né, cara? Como é que foi esse processo? de Foi, foi de fato, a primeira coisa que você tentou, o primeiro esporte, a primeira atividade que você buscou com esse intuito ou você já tinha tentado algumas outras coisas e foi no boxe que você encontrou essa ajuda que precisava? Não, eu treinei MMA. Eu treinei MMA, fiz um pouco de jiu-jitsu, fiz muay thai também. É, mas aí, como trabalho com a minha imagem, né, e tal, às vezes você volta machucada, perna, o nariz, uma parada assim, e eu encontrei que o boxe já te dá uma proteção a mais, assim, a mais da cintura para cima, você usa os seus punhos, você se protege, você bota um capacete, você bota um coquilho, uma parada, e aí acabou que eu peguei gosto mesmo pelo boxe, curti mesmo. É, diferente da luta do, do Popó e desse torneio que você está fazendo, que são coisas mais de celebridade, né, que tem uma divulgação muito maior, eu lembro que a tua primeira luta, é, a que você fez, acho que foi de, ama, é, de amador, né, que não tem nem, nem, nem transmissão, que não teve alarde nenhum, você só foi lá e fez a tua luta. É, por que, que você teve essa decisão de, de não tornar aquilo um evento? Porque você, conhecido do jeito que é, celebridade do jeito que é, do tamanho que você tem no país, é, você poderia é, fazer o uma promoção para lucrar com isso, mas você não quis. Como é que foi essa decisão de vou fazer porque eu quero e não porque quero tornar isso um evento, monetizar isso, ganhar dinheiro com isso agora? É que a intenção não era essa mesmo. A intenção era subir no ringue e ver o que, que acontece quando você sobe no ringue. E quando você marca uma luta com alguém e fala assim, eu e você, tal dia, tal, com juiz, e isso e aquilo, você tem que experimentar aquelas emoções ali. É melhor acho que você experimentar aquilo de uma forma mais para você mesmo do que experimentar para o Brasil inteiro vendo, assistindo a parada, entendeu? Então eu, eu decidi fazer, acho que a gente botou até outro nome, né? Se não me engano, nem botou é o Whindersson, acho que botou o Edson, sei lá qual que é. <risos> e, aí, e aí a gente fez assim, dessa forma. Eu ganhei essa luta, foi legal, tá lá em casa essa medalhinha. É, parte desse processo era de, de, entre aspas, medo do fracasso, de chegar lá, tomar um pau, vi que não era para você. E, e se você faz essa divulgação toda, é, amplifica mais o, 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 a derrota, digamos assim? Não, até que não. Estava tava bem, bem tranquilo. Era, era também um adversário que tinha o mesmo tempo de treino. Era essa a primeira luta do cara também. Então, era uma coisa bem de igual para igual. assim Não ia ser muito diferente. Até se eu tivesse perdido, não ia ser diferente também, não. Porque hum. foi bem tranquilo. A luta até bem equilibrada, talvez, sei lá, a gente meio que aprendendo ali a caminhar no ringue, a... foi para servir mais de aprendizado, mas só para mim mesmo, sem uhum. ser uma parada para todo mundo. Meu. Uhum. E você tomou gosto naquela noite, você já sabia que você queria fazer mais vezes? Ou demorou a, a decidir fazer outra Não, demorou, demorou, porque ali você vê que você não sabe né lutar quando, está, quando tem gente vendo e pressão e juiz pela primeira vez e tudo mais, você vê que você não entende nada do, do, do dia do esporte, da preparação do esporte e tal, então não, não foi uma coisa que eu falei, rapaz, é isso que eu quero para minha vida, não, eu continuei treinando só e já pensando em que o um dia eu pudesse fazer alguma coisa aí, agora dessa vez, transmitida, com pessoa assistindo e tudo mais. E aí você foi de um cara do mesmo nível de experiência seu, né? Praticamente nenhum, para o Popó, né? Foi um, um, um salto muito grande de, de qualidade de adversário, né? 
Exatamente. E agora, partir do Popó para enfrentar outras celebridades, você está sentindo um nível de dificuldade? É, claro que os caras entram, claro que o Popó também entrou para valer e tal, mas era uma luta de exibição, é diferente. Você está enfrentando celebridades agora. Você sente que você tem um algo a mais deles pelo tempo de, de estrada que você tem, tanto de treino de MMA, depois com treino de boxe, tantos anos, comparado a, a youtubers que entraram nessa modinha nos últimos dois anos, uma coisa assim? Ah, eu, eu acho que eu treinei muito tempo e aí eu, eu entendi sobre a resistência, né, sobre a vida do atleta e tudo mais, mas... Mas boxe, boxe mesmo, eu acho que eu aprendi agora com o meu professor que eu tô, que é o Eliezer. Ele, é, ele faz boxe cubano, né? Ele é de Cuba e tudo mais. E aí, é, aí a gente ajustou aquela parada de como se pegar a pessoa desde o início, esquece aquilo que você aprendeu e vamos aprender, tipo, a caminhar no ringue, depois aprender a se posicionar bem para poder dar um golpe e tudo mais. Eu acho que agora, nesse torneio, é que eu tô fazendo... Um um trabalho mais de boxer mesmo. Eu acho hum. que antes era uma parada, ah, lutador, atleta e tal, vamos lá fazer uma luta de boxe e tal, tudo mais. Mas agora eu acho que eu tô fazendo boxe de verdade, de uns, sei lá, de uns seis meses para cá, assim. Hum. Boxe, boxe, treinar boxe real. A rotina do, 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 da preparação física para boxe, sabe? Não só treino de manopla, bater manopla com a pessoa que tá puxando manopla com você, não. Treino mesmo de resistência de boxe, é, fazendo tudo que tem ao redor do mundo do boxe. Só. E já mostrou o resultado nessa última luta, um belíssimo nocaute, ele cobre o corpo, né? Sim, e aprendi, tipo, depois dessa pra cá, nossa, a minha evolução eu sinto muito notável também. Uhum. Você tá nesse torneio agora, é semifinal, obviamente, porque vira o título, né, pra avançar pra final e pegar o título. Mas qual é o teu, o teu objetivo aí na, como, como pugilista? É, passou esse torneio de celebridade, é pegar outra celebridade agora fora do, do, do torneio, um Jake Paul da vida, é enfrentar alguém do boxe de fato? O que você está planejando para a sua carreira nesse sentido? Assim? Bom, eu tenho uma empresa de tecnologia né, lá no Piauí, a gente está também desenvolvendo uma, uma luva que conta o número de socos, conta o, 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 a força do seu soco e tal. Eu queria, além de lutar, deixar alguma coisa interessante para o mundo do esporte da, da arte marcial, sabe? Assim, eu queria deixar uma parada interessante. Então, a minha, a minha vontade era fazer isso ser uma coisa grande, entendeu? Fazer bem feito e fazer isso ser uma parada grande. Eu, eu faço muita coisa, então, para poder lutar, eu tenho que deixar de fazer muita coisa, entendeu? Então, basicamente, a pessoa que, sei lá, quiser lutar comigo vai ter que me pagar bem, porque eu vou ter que, é, eu ter que parar de fazer show, ter que parar de cantar, ter que parar de, enfim milhares de coisas que eu faço, eu tenho que parar, porque você tem que fazer um camp, você tem que se dedicar, senão você apanha quando chega lá. Então, basicamente é isso. Assim, depois do torneio, de repente, umas duas lutas a mais de quem quiser aí <risos> e, e, e tiver a bala né, para pagar e apresentar esse projeto da luva aí, que eu acho uma coisa muito interessante, é muito bacana você ter uma, uma luva com, que tem uma app que te mostra o teu desempenho, vai dar para saber qual a tua evolução round por round, o professor pode te mostrar que você não tem um muro tão forte, porque você faz um movimento com força e sim, que você tem um muro forte quando você está bem posicionado, quando você encaixa direitinho o seu golpe assim. Você pode ganhar dinheiro desenvolvendo uma luva para o UFC, né? porque tem essa batalha aí que é desenvolver uma luva que, que, que não permita que o cara dê uma dedada no olho aí, um mercado para você ganhar dinheiro também no UFC. Tá vendo aí? A gente pode resolver esses problemas. <risos> e, e você falou que, pô, para te enfrentar depois do torneio, tem que ter dinheiro, porque tem que justificar você parar a tua vida para fazer um camp e uma luta. Um cara que tem dinheiro e que faz muito barulho no mundo box é o Jake Paul. Você já até é, tiveram é, provocações aí na rede social, com o Logan também e tal. É uma luta que você acha que é viável acontecer? Você acha que ele que, que, que faz sentido? Tem mercado para isso? Até porque ele é muito grande nos Estados Unidos e você é muito grande no Brasil. Tem interesse da, da, da sua parte? Com certeza. Pagando bem, que mal tem. Ele está com luta marcada aí com o Nate Diaz. Você acha que ele ganha? Ou você acha que, que ele perde assim, como, como perdeu a última do, do Tommy Fury? Ah, eu acho que lutador de MMA contra boxe é muito diferente, porque o boxeador você trabalha muito a parte do, do, 
além do footwork, né, de, da, das pernas, você trabalha muito a cintura para cima. Então, quando o cara do MMA, que treina jiu-jitsu, maitai, judô, taekwondo, karatê, tudo do mundo, quando você vai só para as mãos, você perde um pouco de recurso, né? Mas o Nate Diaz é um cara que é muito, muito duro, né? Aguenta muito, tão diferente. De, de repente, ele... Ele tem uma luta bem equilibrada, não sei. Eu não sei muito opinar sobre isso, mas uhum. imagino que seja alguma coisa mais equilibrada pela, pela resistência do Nate e, e pelo boxe que o Logan, ou que o Jake vem aprendendo. Eu imagino que da última luta que ele perdeu para cá tem evoluído, porque você vai sempre tentando corrigir seus erros né, e tudo mais. Então, imagino que ele tenha evoluído. Uhum. E só para a gente fechar, você enfrentando o Jake Paul, como é que você ganha dele? Como é que ganha dele? Ah, não sei, não sei nem como, como casa uma luta dessa, porque eu acho que ele é um cara bem grande, né? Assim, ou ele teria que descer um pouco de peso, ou eu tenho que aumentar muito de peso. Mas pelo que eu assisto, pelo que eu assisto dele, assim, das lutas, eu sou um cara antenado com, essa, com luta de boxe, né? Quando vai acontecer qualquer luta de boxe, eu, tô, eu boto na televisão e fico assistindo. Não importa se é, se é o um card principal cruel dessas pessoas que a gente conhece, que a gente vê falar e tudo, ou se é só realmente um, uma noite de boxe que tá rolando. Eu gosto de assistir tudo. E é, quando luta com boxe, um boxer profissional, fica mais difícil, né? Lutar contra a aposentada já é pra ele, é mais a praia dele, né? Lutar com a galera que já tá, já tá quieta e já tá parada. Ah, não sei, não sei. Não consigo imaginar muito. Só, só, só pagando pra ver. É, só pagando pra ver, né? Melhor. <risos> Maneiro isso. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí. Boa sorte no na semana que vem, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu tempo aí também. E é nóis, dia 15 de julho. Estamos aí lutando contra o King Kenny aqui na Irlanda. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast agradecendo demais ao Júnior Cigano, Whindersson Nunes e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.